0: Fliegen bedeutet, füreinander da zu sein, egal wann, nach jedem Sturz und bei jedem Erfolg. Nivea Creme schützt, beruhigt, nährt und pflegt dein ganzes Leben lang. Nivea Creme, überall und jederzeit, für immer. Nivea Creme, immer für dich da. Ab, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Tatsache. Lange ist es her. Ich weiß, ich war jetzt lange weg. Ich glaube, es sind jetzt fünf Monate her. So, wo war ich die fünf Monate? Ich erzähle euch ein bisschen so die Kurzfassung, wieso seit fünf Monaten ungefähr keine neue Folge rauskam. Und zwar der Grund ist, dass ich Anfang Dezember war ich in der Türkei wegen den ganzen Aufnahmen für Behind-the-Scenes. Da kommt ja noch was auf euch zu. So eine Behind-the-Scenes, so dokumäßiges Video, was ungefähr so 10 bis 20 Minuten gehen wird. Da fehlen halt noch ein paar Aufnahmen, weil das Ding ist halt, dass immer fast jeden Tag was Neues dazu kommt, was ich dann auch mit reinschneiden will, damit die Leute das auch sehen. Zum Beispiel äh, gestern ist mein Studio was ich jetzt gebaut habe, neu fertig geworden. Davor, wie ihr wisst, die erste Staffel vor allem war ja in einem Renault Twingo. Ich habe auch äh, gestern was dazu gepostet. Danach hatte ich ein anderes Auto, dieses Mitsubishi Colt. Da habe ich auch extra so, eine, ähm, so einen Holzbalken gesägt, habe das lackiert, habe da mal zwei andere Balken dran gemacht, damit man die Mikrofone dran montieren kann und so. Und ja, aber irgendwann hat es halt abgefuckt, weil ihr müsst euch vorstellen, du willst einen Podcast aufnehmen und das heißt, du musst jedes Mal dein Equipment von zu Hause ins Auto tragen, irgendwo wegfahren, wo du im pa am pa Parkplatz deine Ruhe hast, dort alles aufbauen, dann wieder alles testen, ob Audio und alles gut klingt. Manchmal hat das auch nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte, und nach der Aufnahme dann wieder alles abbauen, wieder alles einpacken, nach Hause fahren, Equipment wieder zu Hause einlagern und es war mir viel zu viel Stress in letzter Zeit, deswegen war jetzt die beste Lösung dafür, dass ich mir hier zu Hause ein eigenes Studio baue. Und jetzt habe ich es Gott sei Dank hinbekommen. Ich hoffe, audiotechnisch funktioniert gerade alles. Falls nicht, tut es mir leid, falls irgendwelche Geräusche da sind. Ansonsten, ja, weiterer Grund, warum ich keine neue Podcast-Folge gemacht habe, weil es war irgendwie komisch, weil ich hatte so eine Down-Phase. Ich habe so ab und zu in meinem Leben so Down-Phasen, wo ich so selber nicht auf mich klarkomme. Und der Grund ist immer manchmal so, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine neue Podcast-Folge mache, dann muss ich immer auf den aktuellsten Stand sein. Das heißt, ich muss Nachrichten verfolgen, ich muss aktuelle Trends verfolgen, ich muss schauen, was geht auf Instagram, was geht gerade auf TikTok viral, solche Sachen. Und ihr müsst euch vorstellen, in der letzten Zeit, das habt ihr ja auch alle mitbekommen, sind so viele schlimme Sachen passiert. Die Sachen haben mich einfach so brutal runtergezogen, sei es diese eine Sache mit Illa Kirchberg, wo dieses Mädchen abgestochen wurde, oder diese zwei Mädchen, äh, die wo dieses kleine Kind da auch abgestochen haben, diese 12- und 13-Jährige, wo ich mir dann auch dachte, Alter, was geht ab, so es wird ja alles nur schlimmer, gerade auch das mit dem Krieg, was gerade abgeht zwischen Russland und Ukraine, man weiß einfach nicht, was geht. Man will, also ich wollte zum Beispiel eine Folge machen, dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf, weil dann sage ich irgendwas, was die Leute dann so hart triggert, dass die Leute mich dann die ganze Zeit tot haten. Deswegen dachte ich mir mal komm, scheiß drauf, ich halte einfach meine Schnauze. Ja, aber jetzt bin ich wieder zurück und ich habe ein bisschen ähm, jetzt nachgerüstet mit dem Studio und so. Jetzt geht's auf jeden Fall los die manche fragen mich jetzt auch, wann kommt dieses Behind the Scenes? Ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist so viel Videomaterial. Ihr habt bestimmt jetzt auch vor ein paar Tagen, oder ich glaube jetzt ist es schon fast eine Woche her, habt ihr auch den Trailer zu der neuen Staffel gesehen. Das ist alles Aufwand, dieses Video, was zwar so hingeschissen ist, sage ich mal so, was eigentlich gar nicht so ein krasses Thema hat. Ist aber so zeitaufwendig, sei es beim Drehen, sei es beim Schneiden, beim Bearbeiten, dann passt das nichts, dann passt das nicht, dann will ich das neu machen, dann gefällt mir das nicht und so weiter. Das ist alles Zeit und ihr müsst euch vorstellen, dieser äh, Trailer war eigentlich richtig kurz geplant. Also es war eigentlich nur geplant, dass in diesem Hotelzimmer dann noch irgendwas passiert und... Danach steht dann nur noch so, ja, Sonntag, bla bla bla, um diese Uhrzeit, neue Folge. Aber dann wollte ich was Größeres machen. Ich wollte mal was anderes machen, was ein bisschen nicht immer das Gleiche ist. Mir hat es am Ende gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich bedanke mich auch für alle Nachrichten. Ja, wie gesagt, dieses Behind-the-Scenes wird noch ein bisschen dauern. Wann kann ich euch gerade genau nicht sagen. Aber ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch ein neues Studio. Ich will jetzt auch Szenen reinschneiden vom neuen Studio, wie ich das gemacht habe, dies, das. Die Sachen kommen noch mit rein, ja. So, jetzt kommen wir zu den eigentlichen Themen. Was geht gerade eigentlich ab mit der Gesellschaft an sich, gerade auch die jüngere Gesellschaft, die Jugendlichen und so? Ich verstehe gerade gar nicht, was bei denen in ihrem Kopf abgeht weil ich lese gerade nur Negativschlagzeilen über irgendwelche Jugendlichen, die irgendwelche krassen Sachen machen, sei es Körperverletzung, Mobbing, Mordfälle. Ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen, diese zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 töten ein Mädchen mit Messerstichen, wo ich mir dann auch dachte, alter Schwede, und du musst dir vorstellen, diese zwei Kinder werden dafür nicht mal verurteilt, das heißt, die können dafür nicht mal in den Knast kommen, oder erst letztens jetzt hier in Wiblingen dieser eine Mann, der wohl seine neunjährige Tochter auch einfach abgestochen hat. Ich frage mich, was ist der Grund, dass die Leute gerade so austicken? So, es muss doch dafür irgendeinen Grund geben. Ich habe auch letztens recherchiert, was ist so der Grund dafür, dass die Leute anfangen, so viel zu... Also, zum, also, Leute, also wieso bringen sich Menschen... Die ganze Zeit um, vor allem warum ist jetzt das Alter so weit gesunken. Alter, was ist 12, 13? Ja, mit 12, 12 und 13 war ich noch auf dem Fußballplatz. Wir waren draußen, wir haben Klingelstreiche und so gemacht. Aber wir. Aber sowas wie Mord, Alter. So, ich frag mich echt, was bei den Kindern in ihrem Kopf abgeht. Aber ich denke. Grund dafür ist gerade die sozialen Medien, Instagram, TikTok. Wenn ihr jetzt mal bei TikTok runterscrollt, wie viele Videos kommen da, wo die Leute versuchen, sich auf Krampf irgendwie zu beweisen oder irgendwie lustig rüberzukommen, indem die irgendwelche Leute verarschen oder ärgern so. Und ich weiß nicht, Alter, aber ich bin dafür, dass man zum Beispiel diese äh, dieser Mindestalter für diese Strafen soll ab jetzt eigentlich 10 sein, weil. Guck mal, diese 12-Jährige, diese 13-Jährige, die laufen jetzt einfach draußen rum, haben einen äh, Menschen auf ihrem Gewissen, aber leben ihr Lifestyle jetzt einfach weiter. Ich finde, man sollte echt per Gesetz jetzt ausmachen, dass man ab 10 jetzt auch in den Knast kommt, weil Alter, diese, äh, diese Alter von damals, das zieht ja gar nicht. Du bist ja strafmündig ab 14 jetzt, glaube ich, immer noch aktuell. Aber das wie dieses Gesetz ist eigentlich nicht mehr aktuell so, das muss, also wie soll ich das sagen, Alter für Straftaten, also das man ich, mir fällt gerade das scheißwort nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, dieses äh, Mindestalter für das man halt verurteilt werden kann, sollte echt auf 10 gezogen werden, weil, kleines Beispiel zum Beispiel, ich sehe, ich gehe in die Stadt und ich sehe so Kleine Kinder, aber die sind alle so mit Vollbart, dies, das, die haben mehr Bartwuchs als ich. Und ich bin 24. Und dann sage ich zum Beispiel so, hey, wie alt bist du überhaupt, was machst du da gerade? Und der sagt, ja, Bruder, ich bin 16. Wo ich mir dann denke, Alter, mit 16, der sieht einfach aus wie Dings, Alter, mein Onkel. Komplett Vollbart, dies, das, Bauchtasche, Jogginganzug, dies, das, Zigaretten in der Hand, so... Ich weiß echt nicht, was mit dieser Jugend passieren wird, aber die Gesellschaft ist so brutal abgekackt, diese Generation Z geht mir so auf den Sack, allein nur wegen diesen ganzen TikTok-Videos, du scrollst einmal bei TikTok rum, diese ganzen ehrenlosen Livestreams, wo die Leute für, ihr, für ein bisschen Geld ihre Ehre verkaufen. Livestreams machen, wo die sich so bedanken, ja, danke, danke für die Rose, danke für das und der Verlierer muss sich irgendwo irgendwas machen und so voll peinliche an, wo man sich denkt, Alter, ist das Geld dir wirklich wert, dass du in der Öffentlichkeit so dastehst wie der größte Keck, Alter. Ohne Witz, ich werde diesen Trend nie verstehen, das mit TikTok, deswegen, ich habe zum Beispiel einen TikTok-Account, aber ich schaue damit zum Beispiel nur Videos an, aber ich habe mir vorgenommen, niemals auf TikTok irgendwie so Content zu machen, weil dieses Niveau von TikTok ist so weit unten, so das ist nicht normal, Alter, weil da landet alles und dieser Scheiß hat eh gar keinen Algorithmus. Ich verstehe echt nicht, was in diesen Kindern ihrem Kopf abgeht, Alter. Ja, auf jeden Fall. Scheiß auf TikTok. Wir haben ja schon mal darüber geredet, in einer anderen Folge, ich habe auch gar keinen Bock mehr darüber zu reden, weil sich da eh nie was ändern wird. Vielmehr regen mich so ein paar Sachen auf, weil zum Beispiel, ich recherchiere jetzt immer, also zur Zeit immer morgens, wenn ich so aufstehe, recherchiere ich immer so über ein Thema, wo ich ein bisschen mehr Erfahrung sammeln möchte und da ist mir so ein Thema brutal ans Herz gegangen, und zwar ähm, geht es um die behinderten Werkstätten in Deutschland. Ihr habt bestimmt mal davon gehört. Also das heißt, es gibt bestimmte Unternehmen. Also was heißt, es gibt bestimmte Unternehmen? Es gibt so Werkstätten, da arbeiten nur Behinderte. Das heißt körperlich, psychisch, egal. Die arbeiten dort, die werden da beschäftigt. Die tun zum Beispiel irgendwelche... Ähm, Teile herstellen, zum Beispiel auch für große Unternehmen, was viele nicht wissen. Äh, unter anderem so Volkswagen, Siemens, Daimler, Panasonic. Da habe ich was gelesen, was mich halt brutal geschockt hat. Jetzt hört gut zu, jetzt wird es echt interessant, es wird euch richtig schocken. Guckt mal, diesen Behindertenwerkstätten, okay? Es gibt in Deutschland 320.000 Werkstattbeschäftigte. Also es sind 320.000 ähm, behinderte Menschen, die dort arbeiten. Der jährliche Umsatz in Deutschland beträgt rund 8 Milliarden Euro. 8 Milliarden Euro, okay. Unzählige große und mittelständige Unternehmen lassen ihre Produkte in behinderten Werkstätten produzieren oder lagern Dienstleistungen dorthin aus. Darunter sind Unternehmen und Organisationen wie... Volkswagen, Siemens, Daimler, Panasonic und das Goethe-Institut. So wie ich es gerade eben gesagt habe. Wisst ihr, was der Stundenlohn von einem behinderten Menschen, der dort arbeitet, ist? Das ist so traurig. Die bekommen 1,35 Euro die Stunde. Die bekommen 1,35 Euro. Alter. Alter. guck jetzt, wie es in diesem Beitrag weitergeht. Das Problem dabei, in den Werkstätten stellen die Menschen zwar hochwertige Waren her und führen für Unternehmen und Verwaltung sehr professionelle Dienstleistungen durch. Sie sind aber dennoch keine regulären Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern lediglich Beschäftigte. Das ist, was ich halt nicht verstehe, so, okay, das sind keine regulären Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, aber so, die machen trotzdem Teile für Siemens und Volkswagen. Das Problem bei der Sache ist eigentlich, was jetzt viele nicht wissen: guck mal, diese behinderten Werkstätten in Deutschland. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz, wieso es die überhaupt gibt, okay? Guck mal, zum Beispiel gerade diese Firmen Volkswagen, Siemens, Mercedes, bla bla, diese. Unternehmen sind dazu verpflichtet, 5%, mindestens 5% der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeitern zu besetzen. Okay? Aber da gibt es einen Punkt, also das ist sozusagen wie so eine Lücke im Gesetz, die zahlen eine monatliche, also die Zahlen einen monatlichen Betrag, die Unternehmen, sagen wir jetzt mal Daimler, zahlt monatlich einen Beitrag von. 125 bis so 300 Euro, okay? Pro unbesetzte Stelle. Zahlen die an diese Behindertenwerkstätten, müssen die dann, sozusagen müssen die dann in bei Mercedes keinen Behinderten arbeiten lassen, sondern geben dieses Geld an diese Behindertenwerkstätten, damit die dort die Leute beschäftigen können. Guckt jetzt, das, ist, das wird so krass, Alter. Schau, jetzt geht es in dem Beitrag weiter. Dort sollen sie auf den allgemeinen Arbeitsplatz markt vorbereitet werden und in einen regulären job vermittelt werden nur passiert das so gut wie nie stattdessen arbeiten die meisten dort ihr ganzes berufsleben für bis zu 35 stunden in der woche stell dir mal vor du arbeitest 35 stunden die woche und du kriegst pro stunde nur 1,35 euro scheiß mal auf den job ich kann dir 1000 jobs aufzählen, wo du einfach nur rumsitzt und nichts machst und die stunde keine ahnung Gerade 15, 16 Euro bekommst für nichts tun. Alte Toilettenfrauen verdienen mehr. Also, wow, jetzt muss ich mich zusammen. Also so Leute, ihr kennt doch diese Leute, die wo an der Toilette sitzen und einfach da ist so, eine, so ein kleiner Teller, wo du dann so Geld tun kannst für die Arbeit, dass sie dort überhaupt putzen. Alte, sogar die bekommen viel mehr Geld als die Behinderten, die wo in den Unternehmen arbeiten für gerade für solche und äh, für so große Unternehmen wie VW und Mercedes für die Teile herstellen und das sind nicht irgendwelche Billigteile, sondern das sind halt dann Teile, die in der Produktion gebraucht werden für die Fahrzeuge oder was weiß ich was und die bekommen einfach 1,35 Euro. Guckt jetzt, jetzt kommt das, das ist so gottlos. Sie haben keine Betriebsräte nur schwache Werkstätte, kein Streikrecht und verdienen im Schnitt nur 1,35 die Stunde. Für den Lebensunterhalt sind sie oft staatliche Zahlungen angewiesen. Jetzt gibt es ja natürlich in dieser Behindertenwerkstatt, gibt es ja natürlich auch Leiter, da gibt Chefs, dies, das. Wollt ihr mal wissen, wie viel eine Leiterin von einer Behindertenwerkstatt in Duisburg Verdient, schätzt mal gerade so, geht mal in euch und denkt, was könnte die verdienen? 380.000 Euro. Was denkt ihr jetzt? Alter, Digga, das, das ist frei Mafia-Struktur. Das ist Mafia. Man sagt ja, die wahren Gangster sind nicht die, die so mit Waffen und dies und das, sondern die wahren Gangster sind die, die Anzüge tragen mit Krawatten, so in hohen Positionen. Das sind die wahren Gangster. Die verdient einfach 380.000 Euro im Jahr. Also die Leiterin in einer Behindertenwerkstatt in Duisburg hat 380.000 Euro im Jahr verdient und diese armen Menschen dort arbeiten einfach für 1,35 Euro die Stunde. Weißt die ganzen Leute sagen so, ja, gekauft nicht bei Schienen. Das wird in Marokko, was weiß ich, ich wird irgendwo in Bangladesch hergestellt. Da sind so äh, da sind richtig schlimme Arbeitsverhältnisse, die schlafen teilweise dort. Ja, okay, ist schon schlimm, aber schau mal erstmal in das eigene Land, wo du selber lebst und schau mal, was hier abgeht. Schau mal, was diese Behindertenwerkstätte müssen eigentlich geschlossen werden, weil, Alter, das ist gegen die Menschenwürde. Schau mal, was, was sagt der deutsche Staat im Grundgesetzbuch, okay, Artikel 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. Alter, wenn du einen Behinderten nur aufgrund seiner Krankheit oder weil er nicht dazu fähig ist, vielleicht so zu denken wie wir, aber der leistet genauso viel Arbeit wie wir, 1,35 Euro gibt es, Alter, das ist einfach Ausbeutung, Dein scheiß auf diese ganzen anderen Firmen wie Shein oder H&M oder Schein oder wie der Scheiß heißt, Alter. Aber, Digga, behindert, du bist eine Behindertenwerkstatt und du musst dir vorstellen, das ist eine perfekte Struktur, damit diese großen Unternehmen drücken alle ein bisschen Geld ab und dann haben die ihre Ruhe, weil das fließt dann in diese Behindertengewerkschaften ein, äh, in diese Behindertenwerkstatt ein und die beschäftigen dann die Behinderte für die großen Unternehmen und geben denen dafür 1,35 Euro die Stunde. Alter, das ist, das ist echt krass gottlos. Und ich verstehe immer noch nicht bis heute, wieso die diese Behindertenwerkstätten nicht abschafft. Guck mal, vielleicht hat jemand Bock drauf. Ich weiß, guck mal, diese Leute, die Podcasts hören und so, habe ich auch jetzt so bei Statistiken und so gesehen. Dies, das ist so eine bisschen, wie soll ich sagen, Ihr wollt nur einen Podcast hören, ihr braucht irgendwas zum Hören, dies, das. Natürlich gibt es auch Leute, die auf den anderen sozialen Medien mich auch unterstützen und so, aber die meisten hören halt hier einen Podcast und dann geht es weiter, entweder zum nächsten Podcast oder zum nächsten Song oder man wartet auf die nächste Folge. Man hört sich das zwar gerne an, aber man hat keinen Bock, so zusammen zu agieren. Aber guck mal meine Bitte an euch Leute, ich habe eine Spedition gestartet gegen diese Behindertenwerkstätten in Deutschland, gegen diese Ausbeutung. Nehmt euch ganz kurz Zeit an diese Spedition, Das nimmt euch fünf Minuten, geht auf den Link, nimmt an der Spedition teil und unterschreibt dafür, dass die Behindertenwerkstätten in Deutschland endlich abgeschafft werden und diese ganzen großen Unternehmen, diese... 5%, dass die diese ganzen Leute einstellen müssen. Weil diese Menschen haben auch ein ganz normales Leben verdient. Du kannst nicht für 1,35 Euro die Stunde arbeiten. Alter, wir leben in Deutschland, wir haben das Jahr 2023. Tut mir einen Gefallen, nimmt bitte an diese Spedition teil. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Guck mal, was ich halt nicht verstehe. Die Leute machen immer nur so voll den Wirbel um Themen, die so im Trend sind zum Beispiel gerade diese Sachen mit dieser WM in Katar, wie die Leute ausgetickt sind wegen den Menschenrechten und so. Alter, schau doch mal erst in dein eigenes Land. Was passiert hier? Schau dich mal um. Recherchier mal, wie die die Leute hier ausbeuten. Und das nicht in Katar, sondern hier in deiner Heimatstadt, in deinem Heimatland, wie die Leute ausgebeutet werden. Und du denkst, du, le du lebst hier in Demokratie, Alter, das ist alles andere als Demokratie, das muss abgeschafft werden, diese Behindertenwerkstätten, das ist gegen die Menschenwürde, das ist vielleicht ein krasser Vergleich, aber das ist wie so ein, wie so ein Update für ein, ah, ich sag's jetzt lieber nicht. Also Leute, wenn ihr dafür seid, dass die Unternehmen keine Ausgleichsabgabe zahlen dürfen, sondern die Menschen einstellen müssen, dann setzt euch auch dafür ein. Ich habe extra diese Spedition gestartet. Unterschreibt dort. Lass uns die Menschen darauf aufmerksam machen. So, das war so ein Thema. Ich würde noch gern über ein anderes Thema reden. Normalerweise mag ich es nicht so, in dieses Thema Politik reinzugehen, weil ich finde, das gehört jetzt nicht Wirklich hier rein, aber es passieren halt auch krasse Dinge in diesem Land, was mir halt auch wirklich auf den Sack geht. Also wir leben in Deutschland und wir haben auch das Recht, in Freiheit hier zu leben. Es könnte schnell passieren, dass wir nicht mehr diese Freiheit haben, sondern jetzt. Jetzt ist ja gerade dieser Krieg mit der Ukraine und Russland. Jetzt sagt Deutschland am Anfang... Ja, wir machen keine Waffenlieferung. Dann haben die Waffenlieferung gemacht. Die haben gesagt, wir, machen, wir liefern euch keine Panzer. Jetzt haben die auch Panzer geschickt. Das mit den Waffen weiß ich jetzt nicht, aber Panzer haben die ja jetzt letztens geschickt. Also ich bin wirklich nicht so in dieser Materie richtig drin. Aber die haben ja letztens diese leoparden -Dings panzer da geschickt. Jetzt denke ich mir halt, okay... Deutschland hat diese Panzer an Ukraine geschickt. So, aber im Endeffekt töten diese deutschen Panzer russische Soldaten. Aber was passiert, wenn die Ukrainer weiterkommen? Was, wenn die eines Tages mal in Russland stehen und danach mit den Panzern auf Zivilisten schießen? Was passiert dann? Das Problem ist, die provozieren diesen Putin so brutal, dass wenn der einmal will, macht der einmal... Bam, und die ganzen Atombomben fliegen in die Luft und dann sind wir auch Geschichte. Nachdem Deutschland so eine Vergangenheit hat, was gerade die Sache mit dem Zweiten Weltkrieg und so war, muss Deutschland sich eigentlich ganz, ganz weit zurückziehen und sich da gar nicht einmischen. Es gibt so einen Parteivorsitzenden, der ist Jürgen Todenhöfer, vielleicht kennen den ein paar Leute von euch. Äh, der hat gestern einen Beitrag gepostet, das fand ich sehr interessant. Weil der Mann bringt es echt auf den Punkt, ihr könnt ihn auch gerne mal auf Instagram folgen. Der hat geschrieben, die Ampel kostet uns richtig viel Geld, ein AKW abzureißen kostet über eine Milliarde Euro. Scholz und Co. könnten nie ein Wirtschaftsunternehmen leiten, sie wären längst pleite. Ihr werdet Deutschland in zwei Jahren nicht wiedererkennen. Niedrigste Wachstum der G7, dafür höchste Steuern und soziale Angaben, ungezügelte Inflation und Zinsen, hemmungslose Totalverschuldung. Auswanderung wichtiger Unternehmen in die USA, wegen unserer Energiekosten und so weiter. Zur Beruhigung gibt es von der Ampel jetzt Cannabis-Wahnsinn. Der Typ hat es echt auf den Punkt gebracht. Der Punkt mit Cannabis. Schau mal, wir haben gerade so viele andere Probleme im Land und die gehen ernsthaft noch auf dieses Cannabis-Thema ein. Die wollen das Ganze ja legalisieren. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber ich habe eine klare Meinung dazu. Wenn die Cannabis legalisieren ist es der Untergang für unsere Gesellschaft, weil mit der Legalisierung wirst du die ganzen Leute da draußen nur sehen, wie die alle dicht um die Straßen rumlaufen, keiner, mehr, keiner wird mehr irgendetwas hinterfragen, egal was der Staat machen wird, jeder wird Ja und Amen sagen, die ganzen Jugendlichen werden alle anfangen zu kiffen, Jetzt äh, machen die auch noch ab, wie viel man bei sich haben darf. Diese, ich habe jetzt zuletzt gelesen, 25 Gramm. Uns hat ja auch dieser Karl Lauterbach da gesagt, die wollen das jetzt irgendwie durchsetzen. Wenn die das machen, ist es echt der Untergang von Deutschland. Das wird echt die ganze Menschheit hier verblöden. Das Problem ist, die meisten sagen, ja, zum Beispiel gestern, nachdem ich auch ähm, diesen Beitrag auch in meiner Story gepostet hat hat jemand geschrieben, ja, aber dadurch sinkt die Kriminalitätsrate. Das ist komplett völliger Blödsinn. Die Kriminalitätsrate wird dadurch nicht sinken, ähm, weil aus einem Grund, zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, hier Coffeeshops aufmachen, wo die Leute Cannabis verkaufen, wird trotzdem der Schwarzmarkt immer noch vorhanden sein. Das heißt, die Leute gehen sowieso dann immer noch zum Schwarzmarkt, weil dort der Preis günstiger ist. So, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, als ein Cannabis-Patient von der Apotheke dein Gras holen gehst, ist es so überteuert, dass die Typen, die wohl ein Cannabis-Rezept haben, trotzdem sich die Sachen vom Schwarzmarkt holen, weil es eben erstens günstiger ist und die viel mehr haben können. Es wird die Kriminalitätsrate nicht senken, ein weiterer Grund ist da, wegen äh, es gibt ja nicht nur Gras, die Dealer werden danach zu härteren Drogen umsteigen. Wenn sie kein Gras mehr verkaufen könnten, dann geht es weiter mit Kokain, dann geht es weiter mit irgendwelchen anderen Substanzen. Das ist genau dasselbe Thema wie mit dem Alkohol eigentlich. Alkohol ist eine legale Droge, aber es macht so viele Menschen kaputt und es wird so viele Existenzen zerstören und ich glaube, dass Cannabis das letzte Thema von der Ampel sein sollte, worüber jetzt gerade momentan gesprochen werden sollte. Bevor wir über Cannabis reden, lieber sollte mal jemand mit Putin vernünftig äh, am Tisch sitzen und mit ihm verhandeln. Das sind auch die Worte von Jürgen Todenhöfer. Wie gesagt, folgt ihm mal und schaut mal seine Beiträge an. Dort sagte auch, dass die Leute sich mal mit ihm hinsetzen sollen, anstatt ihn die ganze Zeit zu provozieren. Die Cannabis-Sache wird der Untergang von Deutschland sein, auch wenn jetzt viele Kiffer gegen mich sein werden. Es juckt mich nicht. Ich meine, ich will nicht, dass meine kleinen Geschwister, meine kleinen Cousins irgendwie draußen sich einfach frei Cannabis von einem Laden kaufen können und dann sind sie dadurch abhängig. Alle sagen, also alle, die sagen, Cannabis macht nicht abhängig, es macht abhängig, wenn es nicht körperlich abhängig macht, macht es psychisch abhängig. Also meine Stimme hat die Ampel dafür nicht, dass man Cannabis legalisiert. Ich hoffe, es kommt nicht durch und es bleibt für immer verboten und illegal. So Leute, das war's mit der Podcast-Folge. Schaltet nächste Woche wieder ein.